0: 26. kapitola V Kafarnaume Kafarnaum na brehu Galilejského jazera bol obľúbený miestom Ježišovho pôsobenia. Uzdravil tam posadnutého, Petrovu svokru a veľa ďalších chorých. Ježiš sa pri svojich cestách často zastavoval v Kafarnaume a preto sa toto mesto stalo známym ako Jeho mesto. Ležalo na brehu Galilejského jazera v blízkosti krásnej, genezareckej pláne alebo priamo na nej. Jazero leží hlboko pod úrovňou okolitej roviny a vytvára jedinečnú južnú klímu. Za kristových čiastu rástli palmy a olivy, boli tu záhrady, vinice, zelené polia a pestré kvetenstvo. Všetko zavlažovali bystriny z nedalekých vrchov. Na brehu jazera a na okolitých pahorkoch bolo viacero miest a dedín Na jazere bývalo mnoho rybárských člnov Všade prúdel čulý, rušný život Kafarnaum sa stal vhodným strediskom spasiteľovho pôsobenia Keďže mesto ležalo na hlavnej ceste z Damašku do Jeruzalema, Egypta a k Stredozemnému moru Bolo významným centrom cestovného ruchu Ľudia z mnohých krajín týmto mestom prechádzali, alebo sa v ňom zastavovali pri svojich cestách. Ježiš sa tu mohol stretnúť s príslušníkmi všetkých národov a spoločenských vrstiev, s bohatými a vznešenými, s chudobnými a poníženými. Jeho učenie sa odtiaľ mohlo šíriť do mnohých krajov a domácností. Ľudia tak mohli začať skúmať prorodstvá a premýšľať o spasiteľovi. Svet sa mal oboznámiť s jeho poslaním. Napriek všetkému úsiliu velerady, zameranému proti Ježišovi, ľud túžobne očakával rozmach jeho diela. Celé nebo ho sledovalo so záujmom. Anieli mu pripravovali cestu do ľudských srdc a usmerňovali ich k spasiteľovi. V Kafarnaume svedčil o kristovej moci syn kráľovského služobníka, ktorého Ježišu zdravil. Tento úradník so svojou rodinou radostne rozprával o svojej viere. Len čo sa rozniesla správa, že je medzi nimi učiteľ, celé mesto ožilo. Zástupy sa hrnuli k nemu. Ľudia v sobotu preplnili synagógu a mnohí sa pre nedostatok miesta museli vrátiť. Všetci, ktorí počuli spasiteľa, obdivovali ho a žasli nad jeho rečami, lebo v jeho slove bola moc. Učili ich totiž ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci. Učenie zákonníkov a starších bolo chladné, formálne a bezduché. Z Božieho slova sa im vytratila živá moc. Jeho posolstvo nahrádzali vlastnými predstavami a tradíciami. Zákon vykladali povrchne, takže Boží duch nemohol osloviť ani ich vlastné srdce, ani srdce poslucháčov. Ježiš sa nesústreďoval na rôzne sporné otázky Židov. Prišiel zvestovať pravdu. Jeho slová osvecovali učenie patriarchov a prorokov a písmo sa ľuďom stávalo novým zjavením. Jeho poslucháči nikdy predtým nechápali hlboký význam Božieho slova. Ježiš pristupoval k ľuďom ako ten, kto rozumie ich trápeniu. Krása pravdy v jeho posolstve vynikla tým, že ju zvestoval priamo a jednoducho. Hovoril čisto. Jasne a zrozumiteľne. Jeho hlas v ušiach poslucháčov zvyknutých počúvať monotónne preslovy rabínov znel ako lahodná hudba. Aj keď jeho učenie bolo jednoduché, hovoril ako ten, čo má moc. Tým sa jeho zväzde líšila od posolstva ostatných. Rabíni hovorili neurčito a váhavo, ako by sa písmo dalo vykladať tak, alebo celkom naopak. Poslucháči prepadali do stále väčšej neistoty. Ježiš však vykladal písmo ako nespochybniteľnú autoritu. Všetko objasňoval s takou mocou, že sa mu nedalo odporovať. Hovorieval skôr vážne než vášnivo a vždy cieľa vedome. Pozornosť obracal na skutočnosti väčného života. Pri každej príležitosti svedčil o Bohu. Ježiš chcel pretrhnúť puto, ktoré ľudí držalo v zajatí pozemských záujmov. Starosti každodenného života však nikdy neprehliadal, ale vykladal ich v pravej súvislosti a podriadoval väčným záujmom. Učil, že nebo a zem patria k sebe a že poznanie Božej pravdy pomáha ľuďom lepšie plniť povinnosti každodenného života. O nebi hovoril ako ten, kto ho pozná a má spojenie s Bohom, no predsa cíti, že je spojený aj s každým človekom. Svoje posolstvá o Božej milosti prispôsoboval poslucháčom. Vedel občerstviť ustatého, lebo hovoril prívetivo, aby ľuďom čo najpútavejším spôsobom priblížil poklady pravdy. Vedel taktne vychádzať aj s tými, čo mali predsudky. Prekvapoval ich príkladmi, ktoré ich zaujali. Jeho podobenstvá pôsobili na srdcia ľudí. Vyberal si jednoduché príbehy z každodenného života s hlbokým významom. Kristus predstavoval nesmrteľné pravdy na príkladoch nebeského vtáctva, poliny hľalí, obilného zrna, pastiera a oviec. Kdekoľvek sa potom ľudia s týmito prejavmi stretli, spomenuli si na jeho slová. Kristove podobenstvá im trvalo pripomínali jeho zväzť. Kristus ľuďom nikdy nelichotil. Svojimi slovami nepodporovali ich výmysly a fantázie, ani ich nechválil pre ich chytrácke nápady. Tí, ktorí úprimne a dohlbky premýšľali, Poznali, že jeho učenie je skúškou ich múdrosti. Žasli nad duchovnou pravdou, ktorú vyjadroval jednoduchými slovami. Aj tí najvzdelanejší mali nad čím uvažovať a úžitok mali aj ľudia nevzdelaní. Posolstvo mal aj pre ľudí, ktorí nevedeli čítať ani písať. Aj pohanom dal najavo, že im má čo povedať. Svojou prívetivosťou podopieral unavených a zarmútených. Aj v prostredí rozhnevaných nepriateľov zostal pokojný. Milá tvár, príjemná povaha a hlavne láskavý pohľad a slová, ktoré hovoril, priťahovali k nemu všetkých, ktorých nezatvrdila nevera. Keby nebol vľúdny a súcitný, nechodili by za ním také veľké zástupy poslucháčov. Trpiaci si v jeho prítomnosti uvedomovali, že s nimi cíti ako úprimný a láskavý priateľ a chceli lepšie poznať pravdu, ktorú hlásal. V Ježišovi sa k ním skláňalo samo nebo. Chceli zostať v jeho prítomnosti, aby stále pocitovali atmosféru jeho lásky. Ježiš veľmi pozorne sledoval výraz tváre svojich poslucháčov. Bol spokojný, ak prejavili záujem a radosť. Tešil sa, keď pravda vnikla do duše, búrala priehrady sebectva, viedla k pokániu a nakoniec k vďačnosti. Bol veľmi rád, keď občas medzi poslucháčmi zahliadol známe tváre. Videl v nich nádejných účastníkov svojho kráľovstva. Keď jasná pravda zasiahla niektorú obľúbenú modlu, Ježiš si všimol zmenený výzor, či odmietavý prejav neochoty prijať svetlo. Pri zavrhnutí posolstva pokoja cítil v srdci veľkú bolesť. Vyliečenie posadnutého V synagóge hovoril Ježiš o kráľovstve, ktoré prišiel zriadiť a o svojom poslaní vyslobodiť ľudí zo satanovho zajatia. Jeho reč prerušil strašný výkryk. Zo zástupu sa dral človek posadnutý nečistým duchom a kričal. Čo ťa do nás, Ježiš Nazarecký? Prišiel si nás zahubiť? Viem, kto si. Svetý Boží. Nastal zmetok a zhon, ľudia odvrátili pozornosť od Krista a nepočúvali, čo vraví. Satan zámerne viedol svoju obeď do synagógy. Ježíš však pokarhal démona slovami. Mlč a výjdi z neho. V tom nečistý duch človekom zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Satan zatemnil mysle tohto úbožiaka, ale v spasiteľovej prítomnosti záblesk svetla prenikol duševnú temnotu trpiaceho. Posadnutý zatúžil po vyslobodení zo satanovho područia. Démon však Kristovej moci odolával. Keď sa človek pokúšal volať o pomoc k Ježišovi, jeho ústami prehovoril zlý duch, takže kričal v záchvate strachu. Posadnutý čiastočne chápal, že je v blízkosti toho, ktorý ho môže vyslobodiť, no len čo sa snažil pristúpiť na dosah jeho mocnej ruky, držala ho iná vôľa a jeho ústami hovoril niekto iný. Boj medzi Satanom a túžbou trpiaceho po slobode bol desivý. Ten, ktorý na púšti zvíťazil nad satanovým pokušením, znova sa stretáva so svojim nepriateľom. Satan sa všemožne snažil, aby obed nemusel prepustiť. Jeho porážka by tu znamenala Kristovo víťazstvo. Zdalo sa, že posadnutý bude musieť svoj boj s nepriateľom, ktorý znetvoril jeho ľudskú podobu zaplatiť životom. Spasiteľ však mocným príkazom väzňa vyslobodil. Posadnutý stál pred udiveným ľudom a tešil sa zo slobody a z navráteného zdravia. Božskú moc spasiteľa musel uznať aj démon. Uzdravený človek chválil Boha za vyslobodenie. Oči, z ktorých ešte pred chvíľou sršalo šialenstvo, pozorovali okolie rozumným a chápavým pohľadom. Po tvári mu stekali slzy vďačnosti. Ľudia od údivu onemeli. Keď sa spametali, vraveli si medzi sebou. Čo to znamená? Nové učenie s mocov rozkazuje aj nečistým duchom a poslúchajú ho. Skrytá príčina utrpenia tohto človeka, čo sa stal hrozným divadlom priateľom i bremenom sám sebe, spočívala v jeho predošlom živote. V hriešnom opojení sa nazdával, že život je veľké, ničím nespoutané veselie. Ani mu nenapadlo, že by sa mohol stať postrachom sveta a hambou vlastnej rodiny. Domnieval sa, že chvíle svojho života môže tráviť v svojvoľnej roztopaši. Na šikmej ploche sa však rýchlo rútil do neodvratnej záhuby. U vlastnosti jeho povahy podľahli hýreniu a ľahkomyselnosti do tej miery, že ho Satan celkom ovládol. Ľutovať to začal až keď bolo príliš neskoro. Za stratenú ľudskú tvár by bol rád obetoval bohatstvo i rozkoše. Celkom bezmocne sa zmietal v pazúroch zla. Dobrovoľne sa zapredal nepriateľovi a Satan ochromil všetky jeho schopnosti. Pokušiteľ ho omámil svojimi zvodmi, zmocnil sa ho a potom s ním zaobchádzal neúprosne kruto. Podobne sa povedie aj iným, čo sa zahrávajú so zlom. Rozkoš spočiatku okúzľuje, nakoniec však úbohého človeka privádza do zúfalstva a šialenstva. Ten istý zlý duch, ktorý pokúšal Krista na púšti a týral posadnutého v Kafarnaume, ovládal aj neveriacich židov. Podarilo sa mu oklamať ich do tej miery, že pod maskou zbožnosti zavrhli spasiteľa. Boli v beznádejnejšej situácii než tento posadnutý, pretože necítili potrebu Krista a satan ich tak mal úplne vo svojej moci. Počas Kristovho pozemského života vynaložili mocnosti tem na svoje najväčšie úsilie. Satan sa so svojimi padlými anielmi snažil človeka telesne i duševne ovládnuť, zvádzať ho do hriechu a utrpenia a potom za všetku biedu obviňovať Boha. Ježiš zjavoval ľuďom Božiu povahu, lámal satanovú moc a ľudí vyslobodzoval z jeho zajatia. V srdci mnohých sa začínal nový život, prejavila sa nebeská láska a moc, Knieža zla však rozpútalo krutý boj o zvrchovanosť svojho kráľovstva. Satan zhromaždil všetkých svojich pomocníkov, aby bojovali proti Kristovmu dielu na každom kroku. Pôsobenie zla. Podobne to bude aj v záverečnej fáze boja medzi spravodlivosťou a hriechom. Kristovi učeníci prijímajú nový život a zostupuje na nich svetlo a moc z neba. Oživujú a aktivizujú sa však aj satanské sily. Všetko je v napätí. Knieža temnosti je po stáročných skúsenostiach z odboja proti Bohu opatrný a pôsobí v prestrojení. Prichádza ako aniel svetla a celé zástupy sa budú pridržať zvodných duchov a učenia démonov. Za Kristových čias boli vodcovia a učitelia Izraela proti satanovej taktike bezmocní. Zanedbávali práve to, čo im jedine mohlo pomôcť v boji proti démonským silám. Kristus premohol nepriateľa Božím slovom. Vodcovia izraelského ľudu sa pokladali za vykladačov Božej zvesti, No skúmali ju len preto, aby obhájili svoje tradície a podporili ustanovenia, ktoré sami zaviedli. Ich výklady nemali s Božím posolstvom nič spoločné. Svojimi výmyslami zatemňovali to, čo Boh dávno objasnil. Dohadovali sa o bezvýznamných formalitách a prakticky popierali najdôležitejšie pravdy. Tak sa šírila nevera. Z Božieho slova sa im vytratila moc a zlí duchovia uskutočňovali svoje zámery. Dejiny sa opakujú. Mnohí z dnešných náboženských vodcov otvárajú písmo a zdanlivo si vážia jeho učenie. Neprijímajú ho však za Božie slovo. Dohadujú sa o nepodstatných otázkach a svojimi názormi nahrádzajú jasné stanoviská písma. Božie slovo v ich výkladoch stráca svoju životodarnú silu a preto sa rozmáha nevera a narastá neprávosť. Len čo Satan podkopal vieru v písmo, nahrádzajú ľuďom inými zdrojmi svetla a moci. Tým sa nepozorovane dostáva do popredia. Kto opúšťa jasné učenie Božieho slova a presvedčivú moc Ducha Svetého, otvára dvere Satanovi. Kritika písma a rôzne špekulácie otvorili cestu špiritizmu a teozofii s modernizovaným formám starého pohanstva, ktoré prenikajú aj do rôznych kresťanských cirkví. Spolu s kázaním Evanielia pôsobia aj rôzne sily, ktoré sú vlastne médiami živých duchov. Nejeden človek sa s nimi oboznamuje len zo zvedavosti, ale určité prejavy nadľudskej moci Ho postupne tak očarúvajú, že ho nakoniec úplne ovládnu. Len ťažko sa môže vymaniť z osídiel tejto tajúplnej moci. Človek stráca duchovnú ochranu, nemá istotu proti hriechu. Kto zavrhuje záštitu Božieho slova a ducha svetého, nikdy nevie, ako hlboko môže padnúť. Tajný hriech či zhubná vášeň ho môžu zotročiť podobne ako posadnutého skafarnauma. No napriek tomu ešte nemusí byť všetko stratené. Rovnako ako Kristus, aj my môžeme zvíťaziť nad úhlavným nepriateľom mocou Božieho slova. Boh nechce ovládať našu myseľ bez nášho súhlasu. Ak však chceme Jeho vôľu poznať a konať, podopieraná svojim zasľúbením. Poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí. Kto chce plniť jeho vôľu, pozná, či je to učenie z Boha, alebo či hovorím len sám zo seba. Každý môže veriť týmto zasľúbeniam a zbaviť sa osídiel bludu a hriechu. Každý človek sa môže rozhodnúť, ktorou mocou sa dá ovládať. Nikto nepadol tak hlboko a nikto nie je taký hriešny, aby v Kristovi nemohol nájsť vysloboditeľa. Diablom posadnutý človek namiesto modlitby vyjadril len satanové slová, no napriek tomu bola vypočutá aj nevyslovená túžba jeho srdca. Nijaký výkrik trpiaceho človeka, aj keď nie je vyjadrený, nezostane bez povšimnutia. Kto chce byť zmluvne spojený s Bohom, nezostane v otroctve satana alebo pod vládou vlastnej porušenej prirodzenosti. Spasiteľ volá, nech sa chopí mojej ochrany, nech uzavrie so mnou mier. Duchovia temnoty budú síce bojovať o svojich otrokov, ale boží aniel ich budú výťazne vyslobodzovať. Pán hovorí, či možno odňať hrdinovi to, čo uchvátil? alebo môžu uniknúť zajadci mocnára? V skutku takto hovorí hospodin. Aj hrdinovi môžu byť odňatí zajadci a mocnárovi môže uniknúť to, čo uchvátil. Ja sa budem prieť s tými, ktorí sa s tebou prú a tvojich synov ja vyslobodím. Na návšteve v Petrovom dome Zatiaľ, čo ľudia nad tým, čo videli v synagóge žasli, Ježiš si šiel na chvíľu odpočinúť do Petrovho domu. Tam bol však tiež smútok. Matka Petrovej ženy bola chorá, mala horúčku. Ježiš vyhnal chorobu a žena vstala a slúžila majstrovi i jeho učeníkom. Zväzť o Kristovom pôsobení sa po Kafarnaume rýchlo rozšírila. Ľudca pred rabínmi obával požiadať o uzdravenie v sobotu, no len čo slnko zapadlo, nastal veľký ruch. Zo svojich domov sa obyvatelia mesta náhlili do skromného príbytku, kde bol Ježiš. Jedni prinášali svojich chorých na lôžkach, iní sa opierali o palice alebo o svojich priateľov a s námahou sa dostávali k spasiteľovi. Chorí stále prichádzali a odchádzali. Nikto totiž nevedel, ako dlho lekár zostane medzi nimi. Taký deň v Kafarnaume ešte nebol. Uzdravený od radosti úľavy jasali. Spasiteľ sa tešil z ich šťastia. Keď videl utrpenie tých, čo prichádzali, bolo mu ich ľúto a tešil sa, že im môže vrátiť zdravie a šťastie. Ježiš neprestal pomáhať, kým neuzdravil posledného chorého človeka. Len v noci sa zástup rozišiel a v Šimonovom dome zavládol pokoj. Skončil sa dlhý rušný deň a Ježiš si šiel odpočinúť. Kým mesto spalo, spasiteľ zavčasu nad ránom ešte za tmy vstal a vyšiel von. Odobral sa na osamelé miesto a tam sa modlil. Také boli dni Ježišovho pozemského života. Často posielal svojich učeníkov, aby si šli domov odpočinúť, no sám sa nedal v práci zdržať. Po celý deň učil nevedomých, uzdravoval chorých, slepým vracal zrak, sítil zástupy a večer alebo zavčasu nad ránom vo svätyni vrchov hľadal spojenie so svojim otcom. Často strávil na modlitbe, či v rozjímaní celú noc a na úsvite sa vracal medzi ľudí a slúžil im. Včas ráno prišiel Peter s ostatnými učeníkmi za Ježišom a oznámil mu, že ľudia z Kafarnauma ho už hľadajú. Učeníci boli trpko sklamaní tým, ako ľudia dosiaľ Ježiša prijímali. Predstavitelia národa ho chceli v Jeruzaleme zabiť Ba aj jeho rodáci sa usilovali pripraviť ho o život, ale v Kafarnaume bol prijatý značením. Nádej učeníkov sa opäť oživila. Možno sa medzi týmito slobodomilovnými Galilejčanmi nájdú ochotní podporovatelia Nového kráľovstva. S prekvapením však počuli Kristove slová. Aj iným mestám musím zvestovať Božie kráľovstvo, lebo na to som poslaný. Charakter Ježišovej činnosti Pri rozruchu v Kafarnaume hrozilo nebezpečenstvo, že ľudia stratia zo cieľ Kristovho poslania. Ježiš nechcel pútať pozornosť len ako divotvorca a zázračný lekár telesne chorých. Chcel ich privádzať k sebe ako ich spasiteľ. Zatiaľ, čo ľudia by v ňom najradšej videli kráľa zakladajúceho pozemské mocnárstvo, on chcel usmerniť ich myseľ od záujmov svedských k hodnotám duchovným. Úspech čisto pozemský by bol len prekážkou jeho dielu. Ježiša netešil obdiv zo strany bestarostného zástupu. Nikdy mu nešlo o vlastnú slávu. Synovi človeka boli cudzie pocty, ktorými svet zahrňuje dôležité postavenie, bohatstvo či nadanie. Ježiš si ničím nevymáhal pocty. Stáročia pred jeho narodením sa o ňom prorokovalo. Nebude kričať, nezvýši hlas a nedá mu znieť na ulici. Trstinu nalomenú nedolomí a tlejúci knôd neuhasí. Opravdivé právo verne prinášať bude. Nezlyhá a nestratí odvahu, kým neupevní opravdivé právo na zemi. Farizei chceli vynikať svojim úzkostlivým dodržiavaním obradných predpisov prejavmi svojej zbožnosti a dobročinnosti. Svoju horlivú zbožnosť prejavovali stálou ochotou diskutovať o náboženstve výmeny názorov medzi rôznymi sektami boli hlučné, zdlhavé a nezriedka bývalo na uliciach počuť rozhnevané prekrikovanie vzdelaných učiteľov zákona. Ježišov život bol úplne iný. Neviedol hlučné diskusie, nedbal o okázalú bohoslužbu, nesnažil sa, aby ho obdivovali. Kristus bol skrytý v Bohu a Boh bol zjavený v povahe svojho syna. Ježiš chcel, aby ľudí upútalo toto zjavenie a tomu mali vzdať svoju poctu. Slnko spravodlivosti nevychádzalo svetu s so leskom, ktorý by svojou slávou ohromoval zmysly. O Kristovi čítame, jeho príchod je istý ako ranná zora. Ticho a nepozorovane prichádza úsvit zaháňa nočnú tmu a svet prebúdza k životu. Tak prišlo aj slnko spravodlivosti, s uzdravením pod jeho krídlami.